0: Les Productions Nuit d'Afrique présentent la 7e édition des Cylidors de la musique du monde. Les Cylidors, la distinction musicale qui souligne le talent des artistes de la musique du monde, vous invite à découvrir 36 groupes. À travers cette unique vitrine, venez voter pour vos artistes coup de cœur. Jusqu'au 17 avril, tous les mardis et mercredis au club Balatou, dans le cadre de concerts gratuits. Et les Cylidors, le prix du public qui fait grandir le monde. Pour plus d'informations, consultez le Silidor.com.
1: La nuit blanche à Montréal approche à grands pas. Le 2 mars prochain, vos finissants mais interactifs vous attendent pour vous présenter l'UA, une projection interactive sur le clocher de l'UCAM. Toute la nuit, donnez vie à l'univers de l'UA grâce à votre téléphone intelligent ou votre tablette mobile. Venez vivre l'expérience samedi le 2 mars dès 18h. Et d'ici là, suivez-nous sur notre Facebook et Twitter.
0: MTL Vous écoutez Shock FM L'alternative urbaine Bonjour, vous êtes sur Choc FM, c'est le tome 8 et le chapitre 107 de Mission Encre Noire. Nous sommes mardi 26 février 2013. Hélène et Eric avec vous. Salut. Salut
1: Eric.  « Papa, la retraite, ça te déprime ?» Mona se serra contre son dos et il baissa les yeux vers la minuscule gargouille tatouée sur le bras de la jeune fille. Parfois pour rire, ou du moins le croyait-il, elle l'appelait Papa. Elle dégageait une douce odeur de pomme Jonathan et il sentit les seins de Mona contre son dos. Sa gêne face à pr- sa propre lubricité était clairement une gueule de bois luthérienne remontant à l'enfance quand un professeur de l'école du dimanche, de toute évidence un jeune homme gay, avait déclaré à une salle remplie de petits garçons qu'il devait traiter les filles comme leurs propres sœurs. Autrement dit, Sanderson connaissait la religion en tant que description systématique des comportements autorisés et interdits. Du point de vue historique, la religion était un pouvoir spécifique avec lequel il fallait compter. Ses pensées lui rappelèrent un livre qu'il avait lu sur l'inaction criminelle de l'Église catholique qui, durant la Seconde Guerre mondiale, n'avait rien fait pour sauver des Juifs. Tous ces Jésus crucifiés et sanguinolents qu'il avait vus avec sa femme en Italie l'avaient laissé de glace alors qu'il s'était mis à bander devant la Vénus sortant des eaux aux offices. Il se retourna... Mais Mona ne le lâcha pas pour autant. Elle colla son visage dans le cou de Sanderson et dit « Tu ne m'as pas répondu ?»« Je n'ai jamais été plus heureux de ma vie, » mentit-il. « Oh, connerie » s'écrit-elle alors que Marion entrait par la porte de la cuisine donnant sur la véranda.
0: C'était un extrait euh, du roman « Grand maître » de Jim Harrison, traduit en français chez Flammarion euh, en septembre 2012 et paru... euh, la première fois en américain en 2011 alors euh, Eric, vas-y, une petite présentation.
1: <rire> une petite présentation. Bah, c'est Pour Jim... un, grand bah, un grand livre. Un grand livre, un grand écrivain, c'est Jim Harrison. Euh, titre du roman, comme tu le disais tout de suite, euh, Grand Maître. Bah, grand Maître, ça pourrait s'appliquer effectivement à l'écrivain lui-même. C'est Jim Harrison, qui est en effet un écrivain hors norme. Euh, si vous ne le connaissez pas, bah, c'est l'occasion de mettre la main sur l'un de ses plus récents livres. C'est un vieux pirate, à l'instar du... des défunts James Cromley ou Harry Cruz, euh, deux de ses compatriotes patriotes américains, euh, qui restent fidèles à 75 ans assez marottes, est-ce à ses marottes, c'est-à-dire ses chiens, sa famille, l'alcool, la cuisine et évidemment l'écriture. Alors le titre Grand Maître annonce aussi un récit, un récit de, de soumission à un ordre. Et ici, cet ordre, eh ben, il est religieux. Jim Harrison, tout autant passionné d'histoire, Que son personnage vieillissant nous parle du poids de la religion, une question centrale dans la fondation de la nation américaine s'il en est. Et ce n'est pas innocent car à l'heure où l'Amérique apparaît toujours diablement conservatrice, j'ose dire, Jim Harrison y met son grain de sel. Alors Hélène, peut-être toi, tu as aimé, euh, comme moi, ce, ce monument, ce livre-là. Est-ce que tu peux peut-être nous dire quelque chose sur l'histoire Oui,
0: ouais, ou bah ou je, je pensais que, que tu allais t'y coller. Ah, ok, okay bah avec <rire> je vais, plaisir. Je vais compléter. Ok,
1: bah écoute, euh, l'histoire, c'est l'histoire de, de Simon Sanderson, qui, est, qui a 65 ans. Et euh, qui est un flic qui est à quelques jours de la retraite.
0: Au début du livre.
1: Au tout début du livre. Et euh, sa famille, lui, ont divorcé trois ans plus tôt. Et depuis, le pauvre, ben, il déprime. Mais pour autant, il n'est pas seul. Il a une maîtresse occasionnelle, Roxy. Son meilleur ami Marion, un métisse directeur de collège, passionné d'anthropologie. Et une fougueuse voisine, Mona, une Lolita de 16 ans au look gothique. Je suis sûr que vous allez vous précipiter sur le livre. Mais malgré, malgré tout ça, et malgré son entourage, et la possibilité enfin d'aller pêcher la truite, autant qu'il le souhaite puisqu'il est à la retraite, Sanderson reste obsédé par une affaire de détournement d'argent et de Pédophilie perpétuée par le gourou d'une secte qui se fait appeler -hmm, le Grand Maître. Il se lance alors sur les traces. Il a
0: d'autres noms. hein. Il a d'autres noms,
1: mais justement, il il se lance sur les traces de celui qui porte justement différents noms Dwight, Daryl, Daryl, où il se fait aussi appeler le Roi David. Ça pose un personnage quand même. Et avec notre inspecteur, nous traversons donc les bois du, du Michigan, la, la zone frontalière du Mexique et de l'Arizona, jusqu'au Nebraska où la secte euh, déménage. Euh, voilà, sans être, bah en fait, sans être un polar, euh, Jim Harrison. D'ailleurs, Jim Harrison s'en défend au tout début du roman avec un, un sous-titre en forme d'avertissement ceci n'est pas un polar. Euh, il, il respecte. Il, il respecte. Euh, c'est
0: exactement faux roman policier. Faux roman policier, Mais c'est J'ai vrai. beaucoup aimé le, la façon dont il dit ça. Sous le titre, il y a écrit « faux roman policier ». Mais tu, tu seras d'accord
1: avec moi, il, il respecte quand même pas mal les règles du suspense au cours de, de la traque oui. du grand maître.
0: C'est ça. Mais en fait, euh, c'est sûr, il y a un suspense, mais euh, l'affaire criminelle euh, p- dont il est question, hein, euh, ce, ce gourou qu'il faut euh, poursuivre, euh, c'est qu'une, ce n'est qu'une toile de fond. Le roman, c'est avant tout un portrait. Alors, euh, à la fois brut, le personnage uh, Sanderson, notre inspecteur, euh, est, est rude, âpre, viril, avec des mauvais côtés, des pulsions, il est imbibé d'alcool, il est cru, on a pu le voir.
1: Et on est chez Jim Harrison.
0: Voilà, mais il est aussi euh, très tendre et humain, avec ses doutes, ses affections, il se débat avec sa, son éthique et sa moralité au mieux, bref, il est droit. Alors, d'un côté, il y, y a ce portrait, mais euh, à la fois brut et, et tendre, et en même temps, de l'autre côté, le crime qu'il tente de combattre est absolument à l'inverse, je trouve. C'est-à-dire qu'au au premier abord, il n'y a rien à reprocher au grand maître. Il prend une vie saine au Grand Terre et la méditation. Il est aimé de ses adeptes, raffiné, éduqué, poli avec notre flic, euh, en pleine entreprise de revalorisation de la culture amérindienne. Là, il, il remet ça au goût du jour. Et il n'y a aucune plainte portée par. Euh, par quiconque contre lui, malgré sa sexualité débridée. Euh, les femmes sont consentantes et lucides euh, pour celles qui, qui <rire> font leurs affaires avec lui. Les, les montagnes d'argent qui lui sont données sont tout à fait données légalement par des admirateurs ou des admiratrices. Il ne fraude pas, pas le fisc. Enfin bref, il se sent entou- intouchable. Et alors pourtant, euh, Sudderson va se... Il y a quelque chose qui le dérange dans la présence de ce, de ce groupe et de cette qui, plusieurs Il y a plusieurs choses, choses qui le dérangent. Alors, euh, il n'y a aucune plainte et il débute de sa retraite, il ne devrait pas s'en occuper et euh, surtout qu'il n'y a rien de tangible. Mais euh, il soupçonne un crime euh, abject et, et très rude pour le coup, puisque ça, serait, euh, euh, puisque ça toucherait aux enfants et euh, notamment la pédophilie. Peut-être est-il aussi agacé que le grand maître se soit d'abord euh, venu s'installer et soit venu empiéter sur euh, son territoire, lui, de, de pêche Oui, euh... ou, oui,
1: ou tout, tout simplement, pas simplement son territoire de pêche, parce qu'il y a cette fameuse, tu parlais de la, la soirée de retraite, ça vole des tours comme ah, lecture. Oui. Et je trouve que, justement, Jim mmh. Harrison contrebalance euh, son personnage. Il n'est pas forcément moralisateur lui-même, ouais, ayant ouais, des instincts. Et, mais, mais pour autant, ça ne fait pas un roman machiste.
0: Non, il n'est pas... Non, non, c'est vrai. Et puis, les femmes jouent un grand rôle dans ce roman, en fait. Et euh, c'est sûr. Et là, il s'intéresse à une jeune fille de la... Une jeune femme de la secte. Mais euh, peut-être que Sanderson, notre inspecteur, est, est énervé parce que cette secte illustre les dérives mystiques de l'Amérique que lui ne comprend pas parce qu'il est athée. Ou alors, tout simplement, il le trouve arrogant et ridicule parce qu'il a quand même un côté comme ça, le grand maître. Oui. Euh, bref. En tout cas, ce sera sa dernière affaire, celle qui lui permettre de ne pas s'ennuyer alors que la panique le prend à l'idée de journées entières à remplir, celle qui va lui permettre de, de, d'assurer la transition et de faire son deuil de son métier celle qui lui donnera le goût de, de voyager à nouveau et de, de, de découvrir des parcs comme lorsqu'il était jeune, plus loin de chez lui. Et c'est aussi une affaire, on le sent bien, qu'il prend très à cœur parce qu'elle lui, permet, elle lui permettrait, s'il la résout, de soulager sa culpabilité, la, une culpabilité qu'il traîne, lui qui est attiré par le cul des jeunes filles et, euh, et euh, qui n'a pas eu l'occasion aussi de, de jouer le rôle de père et de protecteur auprès des enfants. Donc peut-être que toute cette, dans cette affaire, il y a tout ça hein, pour Merci. Sanderson.
1: Je, je... Je, quand même, je préciserais, c'est pas simplement le cul des jeunes filles quand même. Hein. A... Oui,
0: oui, non. Je pense parce que tous est, les de justement... femmes l'intéressent. C'est
1: ça, parce qu'on est quand même chez Jim Harrison et on retrouve là les fondamentaux euh, du grand maître, si je puis dire, euh, les grands thèmes, euh, puisque, bon, on en parlait euh, tout début en introduction, c'est vrai qu'on est sur fond d'une intrigue criminelle euh, mais euh, qui n'est pas un un roman qui permet de développer le rôle du détective en en tant que tel. C'est un détective qui est obligé d'affronter la retraite alors que son métier lui collait à la peau euh, comme un un, un flic qui sait faire que ça finalement. Et et cette traque euh, du gourou ben, tombe, tombe à pic si, si, mm-hmm. si j'ose dire et il,
0: il le fait aussi, euh, j'ai remarqué qu'il avait absolument besoin d'aide, c'est qu'il ne fait pas ça tout seul c'est, mm-hmm. euh, il a effectivement besoin de Mona, la jeune hackeuse euh, informatique euh, parce qu'il a besoin de ses talents, lui-même il ne rien à l'informatique, il a besoin de son, de son copain Marion qui va lui ouais. décrypter euh, les rites amérindiens et, et, bah, et, en, fait, et...
1: ouais. bah, en fait Sanderson c'est un anti-héros et, euh, et d'ailleurs il tombe euh, régulièrement euh, et sur un os, euh, puis lorsqu'il rencontre par exemple une, une belle, euh, la belle Melissa Tucson qui est forcément la sœur d'un trafiquant euh, et, et qui l'espionne et qui tente de le manipuler. Voilà, ça euh, C'est vers le Mexique, hein, c'est un ça, trafiquant c'est ça.
0: de drogue Il y a, il y a tout le hein. temps
1: quelque chose qui vient euh, euh, enrouer la, la machine en tout cas, euh, pour ne pas laisser le polar se, se, se développer comme un, un, un polar traditionnel, un thriller qui nous emmènerait dans de multiples ron- rebondissements, mais même si le, le roman est quand même à un rythme pépère de retraité, c'est pas tant que ça, il y a quand même pas mal de, d'intrigues.
0: Il y a des rebondissements, il y, y, y a un côté très ancré dans le quotidien, mais il y a des situations déstabilisantes, parfois délirantes, très drôles, et euh, en tout cas, le, le personnage est très attachant, on n'a pas envie de le, le quitter, effectivement, il est, il est assez facilement manipulable, mais en même temps, lui-même, euh, en est très conscient, donc il a une espèce de lucidité comme ça, tranquille, et euh, moi, j'ai trouvé que les personnages secondaires, euh, du moins, euh, enfin, ceux de son entourage ou ceux qu'il croise pendant son enquête, ceux sur lequel ils s'appuient, sont très bien campés et approfondis. Il n'y euh, euh, a vraiment pas que Sanderson qui, qui, qui reflète, qui, euh, comment dire, euh, où, où dans laquelle on trouve toute cette humanité, cette générosité euh, des gens qui veillent les uns sur les autres. C'est ça qui est intéressant.
1: Bah, je vous propose une petite pause et une exclusivité euh, 2020 des Suns. Sons, l'album promet cet extrait, c'était 2020. Je vous encourage à aller écouter ce nouvel album des Sons qui paraît euh, là ces jours-ci. De retour en studio et on reprend un peu cette discussion autour de euh, ce magnifique roman euh, grand maître euh, de Jim Harrison et, et moi j'aimerais bien te relancer là-dessus parce que finalement euh, Sanderson, Jim Harrison on va dire qu'il y a pas mal de consonances qui se ressemblent là-dedans et puis comme par hasard ce personnage est à la mesure je dirais de, de l'écrivain puisque c'est un homme, c'est un épicurien, c'est un homme qui goûte les plaisirs de la vie de l'alcool, des femmes qu'il adore, malgré sa libido déclinante
0: oui, enfin, elle n'est pas si déclinante que ça, on nous soit dit. Euh, en fait, on retrouve les quatre euh, piliers de la littérature euh, de, de Jim Harrison. Euh, nature et plein air, camping, randonnée, pêche, la bouffe. On sait toujours tout ce que le personnage mange tout le temps. Du déjeuner au souper en passant par les collations. C'est impressionnant. Co- ça. Ouais, hein c'est ça. Sans <rire> compter les moments où on cuisine ensemble euh, ou, euh, ou les recettes. Il y a l'alcool, évidemment, seul ou accompagné, là aussi, euh, à la fiole de whisky lors des déplacements. <rire> les verres de fin de soirée pour s'abrutir, euh, oublier et mieux dormir, le sexe donc euh, bon, on en a parlé pas mal. Il y a, dans le sexe il y a aussi quand même toutes les femmes aimées, hein, tous ces souvenirs qui le hantent tout le temps. Euh, et euh, voilà. Il y a, dans, concernant l'Amérique euh, effectivement. Il y a aussi une espèce de vision euh, de ce qu'est l'Amérique, euh, la religion, euh, l'histoire, tout le rapport aux autochtones, tout ce qui est hérité de l'histoire. Euh... Bah oui,
1: bah oui, parce que le questionnement autour de l'extermination des tribus amérindiennes, c'est comme un thème qui repasse quasiment euh, dans tous les romans de Jim Harrison. C'est euh... À la fois, il y a le poids de la religion dans ce livre-là, mais on est tout le temps en train de jouer sur l'équilibre ou le déséquilibre entre puritanisme, liberté individuelle, qui fait quoi, qui a fait quoi et qui parle de quoi. C'est toujours au centre de ces romans.
0: Il y, a, il y a beaucoup le territoire et il y a aussi les armes. Bien qu'il soit un amateur de, de pêche et de nature, de relations viriles et brutes, hein, de ce qu'on comprend, notre, notre flic exècre les armes et il considère comme un échec d'avoir à s'en servir, ayant constaté que dans la société américaine, euh, ça crée pas mal de dérives chez ses concitoyens. Et puis, euh, l'arme est un dur poids à porter. Alors, bien qu'elle soit parfois utile, hein, quand même, quand on est vieilli, un flic vieillissant <rire> ou qui a bien les... du mal à courir. C'est ça, pour le corps à corps, c'est plus compliqué compliqué et qu'il faille occasionnellement se résigner en avoir une quand on traque des bandits. C'est ça que j'aime chez, euh, chez, dans ce livre-là, chez Harrison, c'est que c'est jamais manichéen. Il, il est a priori contre les armes, son, son personnage l'est, mais en même temps il reconnaît que, bon, euh, on peut, euh, il faut, faut avoir des nuances et que la vie n'est pas simple.
1: Bah, surtout qu'il se confronte aussi aux grands espaces, parce que forcément, quand on parle bien de l'Amérique, on parle bien des grands espaces, euh, des scènes savoureuses en en Arizona, au Nebraska, au Michigan, vous allez en avoir euh, des, des, des plus belles les unes que les autres. C'est sûr que quand, quand il est dans le Michigan, euh, comme quand il parlait d'ailleurs de Missoula ou autre, euh, les scènes sont plus âpres, rudes, Il parle d'un, d'un Michigan ouvrier, euh, même si, par-delà ça, ça reste un hymne à la nature, euh, à la terre.
0: Oui, il y, y a aussi euh, toute les, la... la, la, la... Peut-être que je reviens un peu en arrière, là, mais je ne sais pas. La, 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 toute la famille, euh, toutes les relations à la famille, toute la transmission, l'héritage euh, collectif ou individuel, ça c'est, ça, c'est intéressant. Les descriptions, tu parlais des, des descriptions approfondies de, de la nature, du paysage. Un oiseau, une plante, euh, un ciel, euh, va être, on va aller dans le détail. Il y a des envolées lyriques et aussi des, mais, des espèces de méditations, des passages où il y a des méditations euh, existentielles ou, ou politiques. Euh, on est pendant un bon bout de temps, parfois, euh, pendant un paragraphe entier, dans les pensées du personnage. Mmh. Puis au moment où on va commencer à s'ennuyer, hop, on revient à un récit plus factuel. Là, d'un seul coup, il se passe quelque chose. Il y a des dialogues. Alors, les dialogues sont assez excellents, là, c'est très dynamiques. Tu es dans l'écriture. Oui, là, okay. c'est ça. Et, euh, et euh, des dialogues euh, dynamiques et puis euh, rythmés.
1: Oui. Je ne sais, sais
0: pas ce que tu en as pensé. Oui, bah,
1: c'est, ce qui, c'est ce qui fait qu'on on, on raccroche à l'intrigue à ce moment-là, on raccroche à une, à une action à, à, au factuel qui, qui revient en force et euh, ça nous permet de, de re-rentrer dans un autre rythme du roman, effectivement. Moi j'ai bien aimé, effectivement, puisqu'on parle des grands espaces, aussi euh, la langue flamboyante euh, avec des images parfois comme ça quand il est dans le désert, mm-hmm. d'extase, c'est quasiment mystique. Alors qu'il il, il lutte, il lutte contre un gourou, un grand maître. Il y a des, des moments dans le livre où on, on vit ça. Bah, il dit,
0: hein, Il dit que finalement, le goût des grands espaces peut être quelque chose quasiment religieux pour, pour lui. Euh, en tout cas, c'est un pavé à lire. Je voulais quand même le dire, euh, je, le recomm- je ne le recommanderais pas forcément à quelqu'un qui est habitué à lire de courtes histoires. Euh, la, l'intrigue est quand même assez mince, même s'il y a, une vraie, il y a du vrai suspense, mais c'est très étalé sur les 350 pages. Euh, mais, et la lenteur, ou plutôt la langueur qui, qui revient régulièrement dans l'écriture, euh, euh, demande un peu de temps, il faut l'apprivoiser. Mais euh, moi, j'ai beaucoup aimé, c'est comme une randonnée. C'est, c'est, et Il y a des moments, effectivement, euh, magnifique. puis on a très pas, drôle. On n'a pas envie de lâcher, oui. on a envie de continuer à voir ce qu'il y a, de, voir ce qu'il y a derrière le bosquet suivant. Euh...
1: Derrière ce bosquet, il y a peut-être Harrison qui se fait tabasser. Il y a, il y a, il y a une part de burlesque. Euh, c'est pas absent du livre du tout, du tout. On, on s'y amuse. D'ailleurs, il y a une, une image où il se fait caillasser par des, des jeunes femmes euh, avec le gourou. C'est, c'est assez oui, drôle. Quasiment lapidé. <rire> lapidé. Et puis, euh, quand il joue au voyeur derrière sa bibliothèque, ça, c'est, c'est aussi assez amusant. Euh, et l'humour est parfois caustique, forcément assez donc, euh, moi je
0: dirais une ironie désespérée, ironie, oui, aussi, ouais. et parce qu'il y a un côté très désespéré quand même, mais en même temps euh, très, euh, très tendre.
1: Alors moi rapidement évidemment, puisque je vous présentais Jim Harrison, autant le présenter un petit peu plus précisément, euh, parce que Jim Harrison, c'est, il a fait beaucoup de choses, il a, il a été scénariste, critique gastronomique, journaliste sportif et même automobile, et écrivain évidemment et automobile. poète, automobile, ouais. journaliste ça, automobile. automobile. Sa mère a d'origine, été d'origine suédoise et euh, cette gé- généalogie européenne bah, l'inspire parfois directement dans ses livres. On le retrouve notamment, euh, je pense, à Dalva. Euh, c'est très marqué dans ce livre-là. Il est né dans, dans le Michigan, donc un territoire qu'il connaît très bien et qui occupe une grande place dans, dans ses récits. Euh, juste pour la petite histoire, euh, à 8 ans, bah, il perd accidentellement un œil. Et euh, à 16 ans, il décide de devenir écrivain pour échapper au mode de vie, on va dire, middle class qui l'entoure. Dans ce Michigan, Donc, je crois qu'il part à Boston, New York et tout, il, a, il, est, il intègre l'université. Et comme il décide de devenir écrivain, bah, il publie son premier recueil de poèmes en 1965. Et ce qui lui fait, avec le succès, abandonner son poste de prof d'assistant Anglais, poste post, prof assistant en, en anglais, pardon. Et ses premiers succès littéraires, Wolf, euh, Un bon jour pour mourir, vont petit à petit l'installer dans le monde de l'édition. Mais il va rencontrer plein de gens et parmi ceux-là, Thomas McGwen, un de ses, euh, on va dire ses euh, partenaires euh, de, pour écrire des scénarios, va lui présenter euh, un autre personne qui est Jack Nicholson. Oui, oui, le Jack Nicholson, l'acteur et producteur. Okay. Euh, une grande amitié va naître entre eux et euh, le second, Jack Nicholson, va jouer un rôle de mécène, on va dire, pour Jim Harrison, ce qui va le pro- lui permettre d'écrire et d'arriver à d'autres grandes réussites. Je parle en particulier de Légende d'automne euh, qui a été adaptée au cinéma, euh, Sorcier... Euh, puis Faux Soleil et plus tard La Route du Retour et et le fameux Dalva, moi c'est comme ça que je je l'ai découvert, qui a été euh, une sacrée claque. Et euh, tout ça va installer sa réputation et le faire connaître du grand public. Euh, Je tiens à préciser que non seulement il est traduit dans 23 langues autour de la planète et que Grand Maître, ce dernier roman, est son 13 e roman. Alors pour la petite histoire, pour ceux qui sont un peu curieux, qui aiment un peu voir ce qui se passe au cinéma euh, au-delà des livres, ben je dirais que Vengeance, Venge, Revenge, a été adapté au cinéma par Tony Scott avec Kevin Costner et Anthony Quinn. Wolf euh, de Mike Nichols a été adapté avec Jack Nicholson comme par hasard et mm-hmm. Michelle Pfeiffer. Et euh, le dernier le plus connu, je pense, c'est Légende d'automne qui est un film d'Edward Zwick euh, avec notamment Brad Pitt et Anthony Hopkins.
0: Ce n'est pas rien. Voilà,
1: je vous pose une, petite, une dernière petite pause musicale. Tiens, je vous emmène sur les... Ah tiens, on va, on va retrouver euh, Ovechkin. J'ai pas pris Ovechkin dans mon boule. J'avais le choix Est-ce que t'as pris Ovechkin dans ton poule, Hélène
0: Non, <rire> j'ai pas besoin de
1: lui. D'accord. Est-ce que tu aurais quelques brefs Juste pour finir l'émission
0: alors, en fait, moi, je voulais rappeler que ce, euh, la nuit de samedi à dimanche, le 2 mars, euh, ce sera la dixième édition de La Nuit Blanche, dans le cadre du Festival Montréal en Lumière. Et euh, la littérature, euh, je ne me rappelle plus si l'année dernière, il y avait de la littérature, mais cette année, en tout cas, il y en a. Euh, notamment, euh, je vais parler de, des trois événements euh, euh, sur ce thème. Euh, il y a les 10 heures de poésie au, au jazz bar, le dièse 11, 11, avec euh, plein de poètes, dont notamment euh, Bertrand Laverdure, hein, bien connu yes. à Mission Encre Noire. Mm-hmm. Euh, et à ça, la c'est...
1: télé aussi, hein, doit-on le dire.
0: Voilà, c'est ça. Mais... Très bonne émission de télévision. Enfin, d'ailleurs. je pensais à nous avant tout. Euh, de 14h à, à 3h, donc les 10h de poésie, il euh, y a euh, l'Union des écrivains et des écrivaines québécois qui présente dix 10 x 10 textes et textiles, une soirée intime de littérature, conte et costume. Et parmi les participants, il y a aussi des, des écrivains qu'on connaît, notamment Périne Leblanc et André Marois. C'est de 21h à 3h, et c'est au Musée du Costume et du Textile du Québec. Et puis...
1: Une petite dernière. Surtout,
0: voilà, il euh, y a la librairie Gallimard qui propose une nuit blanche pour retrouver le temps perdu. Donc, c'est « À la recherche du temps perdu » de Proust ah ouais. qui sera lu et vous pouvez faire partie des lecteurs qui le lisent parce que ça sera une suite de lecture euh, tout au long de la nuit. Donc, ah bah. enfin, de 20h à 2h du matin ah, euh, à la librairie alors. Gallimard sur euh, Saint-Laurent. C'est
1: parfait, ça. Euh, Donc on à la vous temps perdu
0: pour la nuit blanche. C'est, c'est, c'est
1: super. Ben, nous, c'est fini pour aujourd'hui. Cette émission en chronologie, Noir, la 107. On vous dit à la semaine prochaine. Salut Hélène.
0: Salut Eric.